0: 网罗,罗天下奇闻异事，讲述世间魑魅魍魉。欢迎收听《奇闻异事录》。祖传玉佩，冯怀良生于商贾人家，祖上便开始是经商了。到了冯良怀父亲这一辈，家境已经是颇为的殷实。冯怀良父亲为人心地善良，每逢这灾害之年，都会施粥救济灾民，也曾多次是捐赠着银两，帮助官府进行赈灾。然官府之中贪官污吏横行，捐赠银两多被其是贪去，灾民所得不足这十分之一。冯怀良的父亲便有意让冯怀良是起承从门，以妻以后，以谋个一官半职，造福这家乡父老。冯怀良倒也争气，头悬梁锥刺股，日夜苦读，年纪轻轻便已是中着巨人。此行又该上京赶考，只要榜上有名，便可分个是一官半职。冯怀良一人带着盘缠上路。白天赶路，夜宿客栈，转眼已是一月有余。这天，冯怀良来到了一座山前，此山名为是燕归山，山脉连绵，一望无际。山上有条山路，是去京城的必经之路。过了燕归山，再走着二百余里，便到达京城。冯怀良顺着山路进了山，山路是崎岖。七拐八拐，冯怀良一不留神便是走错了道路。等冯怀良察觉时，为时晚矣。此时已是到达这深山之中。冯怀良在这山里是兜兜转转，可是总也是不得章法，寻不出个出路，甚至来时的路早已是探寻不到。就在其这样胡乱走了一个多时辰之后，却是越走越深。周边亦是高耸入云的参天古树，冯怀良此时越是着急，却是越无着章法。又走了一会儿，只见前路忽然是开阔了许多，隐隐约约看到有一人在这树下。冯怀良很是兴奋，终于是看到这救星了，于是赶忙朝着树下之人走去。凑近一看，竟是个青年的男子，长相甚是丑陋。尖嘴猴腮，好像这人身上还有些瘙痒，正眯着眼睛，用着身体在蹭着树，脸上表情显得是异常享受。看到冯怀良也很是尴尬。冯怀良轻咳两声，想引起此人注意，却不料那人被吓了一跳，猛地睁开双眼，警惕的看着冯怀良，嘴里还发出呜呜的声音。嗯，嗯。此生有些累死，这野兽需要攻击时的低鸣，冯怀良吓了一跳，心道：“此人怎么这么怪异？”可是冯怀良呢，也是壮着胆子向前走了几步，行了一礼，这才开口是问道：“打扰兄台，小生是前往京城赶考的书生，迷路至此，敢问兄台可否知道怎样走出这座深山？”此人听冯怀良说完，却是无动于衷，双眼放光，直勾勾的盯着冯怀良，嘴里还流出了哈喇子。冯怀良见此人如此之反应，心中有些许的恐惧，暗道此人莫不是个疯子？这时腰间所佩戴的玉佩忽然是明明的颤动起来，嗡嗡作响。此玉佩乃是冯家祖制。据说当年冯家祖上乐善好施，曾救过一个老僧。老僧在冯家是持住半年之久，没道过一声谢。冯家祖上却毫不在意。老僧临走时赠与这冯家祖上一块玉佩，玉佩是晶莹剔透，里面流转着一道金色的光华，甚是好看。老僧在赠与这玉佩之后，曾叮嘱过。冯家子嗣以后必有灾祸，此灾祸恐危及绝后之辈。此玉佩定能保冯家后世子孙性命无忧。如当危难之时，将此玉佩打碎，灾祸自可化解。冯家现在仅有自己这一个男丁，莫非这老僧口中的灾祸是应在了？我的身上。冯梁心中忐忑不安，再看面前之人面目狰狞，更是心中不安。那低鸣般的声音显得是愈发的急促，似乎此人即将向自己是扑过来。冯梁吓得是连忙后退数步，摇肩玉佩震动的更是急促。就在这时，忽然走来一白发老妇，老妇人一人将这怪人所抓住。孩儿休得无礼！之后就朝着冯怀良是赔了个不是，说那怪人是自己孙儿，脑子不大好使。冯怀良呢也说是无妨，问着老妇人如何才能走出这座深山。老妇人犹豫片刻，便开口是说道：“此处是燕归山深处，若想走出，需得两三个时辰。”即使走出附近，也再无这客栈。现已是这深时，天色渐晚。先生如不嫌弃，可到老朽家中留宿一夜，待明日再走。冯怀良见天色还早，本不想留宿在这荒山老林，奈何这老妇人热情，自己是推辞不掉，只好是答应，向老妇人道了声谢，紧随着老妇人就走了过去。而那怪人则是跟在冯怀良身后，两人离得很近。怪人不断朝着冯怀良的脖子上是呼着气，冯怀良感觉到阵阵的腥臭，于是加快脚步远离了这个怪人。三人行走一会儿，来到了一处村落，村落里有不少人在墙角下是聊天晒晒。但让冯怀良感觉到奇怪的是。这些人全部都是蹲坐在地上，双手撑地，像是狗一样，与人的坐姿并不一样，显得是十分的诡异。而这些人在看到冯怀良的时候，眼神真是怪异。寻常人可不会盯着一个人愣看，否则会让人觉得不礼貌。但是这些人却是眼睛直勾勾地盯着冯怀良，好像是在看着猎物一般。这让冯怀良很是不安，而且腰中的玉佩也是在嗡嗡作响。终于是穿越过这群人，来到了一座院门前，而那座院门盖的是着实的气派。老妇人推门，将这冯怀良请入院中。落座后，老妇人让一下人打扮的女子是沏茶。女子虽然穿着很是简朴，但是面容姣好。生的朱唇皓齿，不由让这冯怀良是多看了几眼。不知为何，当女子给老妇人沏茶时，显得很是忐忑，手一抖，将这茶水是溅出来一些。女子当时就吓得是花容失色，跪地求饶。老妇人面带温色，冯怀良见此，连忙替此女子是求情。老妇人脸色这才有所好转，让那名女子是匆匆的退下。闲谈一会儿，老妇人让人端来酒菜。冯怀良向老妇人致谢，酒足饭饱之后，老妇人是出去了。冯怀良一人在这房中无聊，便来到这院中，又见到这名女子。而女子低头与这冯怀良擦肩而过，说了一句。让冯怀良疑惑不解却又心生恐惧的话，女子行色匆匆，与他擦肩而过，低声的说了一句：“快逃！”冯怀良并未是仔细端详这句话什么意思。老妇人便从这屋中是走过来，她将冯怀良带入了一间厢房，让冯怀良晚上是在此休息。冯怀良谢过老妇人，老妇人出门之后，冯怀良躺在床上，想着今日所发生之事。首先呢，是这村中之人很是怪异，不像是正常人。自己护身的玉佩又是颤动不止，自己怕是有着性命之忧。嗯、再加上女子告诉自己的这句话，直觉告诉冯怀良，这个村中定有什么秘密。冯怀良躺在床上，越想越是后怕。他起身想要，索性找到那名女子，是问个究竟，却是不知道该女子是住在哪间厢房。走到房门口时，朝着外面看了看，外面天色已黑，一个人都没有，静悄悄的。冯怀良走出房门，来到院子中间，实在不行，自己就逃吧，还问什么问呢？冯怀良心念于此，刚想要逃走，就在这时，却听到这柴房似有动静，好像是谁在里面悄声的哭泣。冯怀良踮起脚尖，小心翼翼的来到柴房，用手在窗纸上戳了个窟窿，朝里面这一看，是大吃一惊。只见里面有个铁笼，铁笼里关着的人正是让自己逃走的那个女子。冯怀良见此，赶忙是推开柴房的门，拿起木棍将铁笼是掰弯，让女子从中是得以逃出。女子拉起这冯怀良就要逃，刚逃到这院子，向林中是逃跑。冯怀良便大声问道：“究竟为什么要逃？这是怎么回事？又是谁把你关在这笼子里呢？”冯怀良心中全是这疑问。女子呢，跑的是气喘吁吁，却是不敢停歇。一边跑一边向着冯怀良道出了村中的真相。原来村中这些人可并非是人，而是一群狐狸幻化所成。他们模仿人类生活，修行时间久的狐狸行为举止与这人类是无异；修行差的便只是空有着人形，却是无法开口说话，也没有这人的心智。每当有人误入此地，要么被骑士当做食物吃掉，要么就被当成是玩宠一般的饲养，而且每天都要伺候着这帮狐狸，稍有过错便会被毒打一顿，晚上便会被关入这笼子之中。冯怀良从女子口中得知，此女子叫做苏灵儿，与父亲一起是回老家探亲，却不料在这深山遭遇着山贼。父亲惨被杀害，苏灵儿惊慌之下是逃入深山，误入此地被那老狐狸所捉住，做了这下人，每日都是提心吊胆，唯恐被这群妖怪所吃食。两人边说边逃，在这山林中是逃着逃着，忽闻前方有着异响传来，两人这时都小心翼翼的是放缓了脚步，向着前面走去，走近这一看，顿时是大惊失色。只见前面开阔的地方，竟有无数只狐狸，皆是对着圆月进行吞吐。苏灵儿很是害怕，紧紧的拉着冯怀良的手。冯怀良拉了拉苏灵儿，示意他赶紧离开。苏灵儿转身欲走，却不料踩到一棵这干枯的树枝，发出了清脆的“咔嚓”一声。狐狸似是听觉十分灵敏。顿时不再吞吐这日月之精华，将二人是团团的围了起来。冯怀良此时腰间玉佩是嗡嗡的响个不停。冯怀良将玉佩摘下拿在手上，玉佩竟发出道道光华，逼迫着这群狐狸无法是接近分毫。此时，一只浑身银白色的老狐狸是就地打了个滚化成一名老妇。此老夫竟是让冯怀良留宿的那个妇人。他桀桀的笑道：“嘿嘿嘿，初见你时，便知道你身上有着驱邪的法宝，本想等你深夜熟睡，将这法宝取下后，再取尔等性命。没想到你竟然是先等不及，那我就成全了你。”老妇人话音未落，从嘴中吐出了一枚珠子，珠子撞击玉佩所发出的光环，光环竟然不断的收缩。众胡见此，纷纷是吐出自己的灵珠，朝着光环是撞去，光环抵挡不住，范围越缩越小，仅勉强将二人是罩在其中。危难之时，冯怀良曾记起受祖上帮助那名老僧所说的话。唐玉为难之时，将玉佩打碎，灾祸自可化解。冯怀良将玉佩摔在地上，摔的是粉碎。玉佩之中那道金色光华瞬间是炸开，光华四射，耀得人眼都睁不开。黑夜如同白昼，四射的光华如同是实体，扫过树林，树叶簌簌落下。冯怀良感觉到一阵阵暖风吹拂。甚至的舒服，而那些狐妖被这光华所扫过，如遭遇着雷击，七窍流血而亡。顷刻间，妖狐纷纷倒地，竟无一幸免。冯怀良和苏灵儿是劫后余生，欣喜不已。二人在深山中行走多时，当着天空中出现着清晨的第一缕曙光，两人终于是走出了深山。出山之后，冯怀良见苏灵儿无家可归，便让她跟着自己去到京城。会试结束后，冯怀良榜上有名，与这苏灵儿同回着老家。冯怀良将途中之事讲给这父母所言，他们听完之后皆是唏嘘不已，对着苏灵儿也甚是喜欢。没过多久，冯怀良和苏灵儿便喜结连理，祖传玉佩。播讲完毕，那么这个故事告诉我们一个什么道理呢？晚上一个人还是少走夜路，因为你不知道你遇到的人他是不是人。如果晚上一个人在大山里遇到这样一个老妇人，让你留宿在家中，那么听友朋友们，你会留宿吗？欢迎大家在评论区留言进行讨论。奇闻异事录本集播讲完毕。如果您也有这类的经历或者是故事，需要主播帮您进行播讲的话，或者您想要了解更多故事，欢迎关注微信公众号“梧桐说321梧桐说321的全拼。